0: Dames en heren, van harte welkom bij de allereerste podcast van D66 Moerdijk. De podcast die in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart zullen plaatsvinden. Ik heb daarvoor uitgenodigd uh, Geert Wiers, fractievoorzitter van D66
1: in Moerdijk. Uh, welke data is het precies, Geert? De verkiezingen die zijn formeel op 16 maart, ton. Uh, maar mensen mogen op 14 en 15 maart ook al stemmen, daar zal in beperkte mate gelegenheid voor gegeven worden.
0: Ja, maar de daadwerkelijke dag is, is de woensdag de 16e.
1: Woensdag de 16e.
0: Precies. Uh, daar gaan we nu als uh, D66 Moerdijk, als fractie, daar, hard aan werken om onze standpunten, uh, de mensen, de inwoners, daarvan deelgenoot te laten maken. Onze standpunten met de inwoners te delen. Daarvoor hebben we een vijfdelige podcast uh, op orde gezet. We hebben vier pilaren van... Uh, ...ons partijprogramma voor de ja. gemeente Moerdijk. Kun jij ze alle vier uh, noemen, Gert? <laughs> uh,
1: ja, en, en, maar ik ben bang dat heel veel mensen zullen zeggen... Van, ...ja, dat zeggen ze allemaal. Uh, in principe is dat wonen hier in de gemeente. Dus wat willen we daarbij regelen? Ja. Um, dat is onderwijs. Uh, D66 is altijd al de partij van het onderwijs geweest. Zou we landelijk tenslotte ook...
0: Ja, ik, dus we dus spreken in de wijvorm, want wij zijn beide natuurlijk lid van de fractie van ja. D66, staan beide op de stemlijst. Alle andere leden uh, op de stemlijst op verkiesbare plaatsen komen in latere podcasts overigens ook voorbij. Maar ik
1: onderbreek jou, sorry, je hebt Ach, dit pas twee hey, van de vier gehad. Geen, geen punt. Uh, dan hebben we op een gegeven moment uh, de energietransitie. Dus hoe gaan wij, om het even kort te zeggen, van het gas af? Um, en als laatste, en dat, dat is nou eenmaal een thema wat mij heel erg aan het hart gaat, is uh, participatie. Dus hoe betrekken we onze inwoners bij de, uh, de, het aansturen van onze gemeente? Ja, en wij zijn natuurlijk als D66,
0: zijn we natuurlijk een landelijke partij. Althans, wij zijn natuurlijk de lokale, as, afsplitsing zal ik niet zeggen, maar de lokale uh, tak van D66 landelijk. Uh, dat betekent dat wij in grote lijnen natuurlijk de... ...richtlijnen van, de, uh, van het,
1: het landelijke D66 volgen? Mm, ik zou het anders uitleggen. Um, Ga je gang. De, de, de stellingname van D66 landelijk... ...geeft in grote mate weer wat de D66-leden verbindt. Ja. Landelijk zegt niets over Moedijk. Nee. Uh, de, de, dat detail hebben ze gewoon niet voor ogen. Uh, dus wij passen eigenlijk de uitgangspunten van D66 toe... In de Moerdijkse politiek. Dus
0: uh, daarmee wordt de, het fundament is gelegd zeg maar, door de landelijke D66, maar wij vormen onze eigen uh, meningsvorming, maken we daarop. naar aanleiding van uh, de lokale uh, aspecten die de gemeente Moerdijk heeft.
1: Ja, en, en dat laten we nu ook denk ik zien door ook de landelijke leus te hanteren. Hè, van laat iedereen vrij. Maar niemand vallen. Ja. Dat bij uitstek, vind ik, definieert D66. We zijn een liberale partij. We laten iedereen vrij, net zoals de VVD. Alleen, wij hebben ook een sociaal gezicht... Ja. in tegenstelling tot de VVD.
0: Ja, precies. Wij gaan um, alle takken, die je, de vier pijlers van ons programma... gaan we in een uh, afzonderlijke podcastopname uh, opnemen en bespreken. Daar gaan we iets meer de diepte in... Um, in deze allereerste opname wil ik eigenlijk met je teruggaan naar de afgelopen vier jaar. Um, hoe zijn de afgelopen vier jaar? De eerste vier jaar als uh, partij in de gemeenteraad van de gemeente Moedijk bevallen. Waar kijk je op terug? Um, maar ook voornamelijk natuurlijk, wie is de man achter Geert Weers? We kennen je allemaal als fractievoorzitter en op het ogenblik het enige lid namens D66 in de gemeenteraad. We hopen natuurlijk dat dat er meer zullen gaan worden op termijn, want daar doen we natuurlijk ons, eh, ons, ons stinken de best voor, even doet simpel gezegd. Maar wie is Geert? Vertel, introduceer jezelf even voor de mensen die zeggen, nou, ik, fijne man, maar ik wil wat meer van hem weten.
1: Op zich is dat voor mij redelijk um, iets wat ik niet veel doe, in de zin van, als je dit zo vraagt, moet ik ook wel een stuk privé Meegeven en nou, ik ben redelijk aan het scheiden.
0: In, je hebt het natuurlijk zelf uh, in de hand wat je wil vertellen. Wat je wilt, uh, nee, maar
1: goed. Uh, kort het privé stuk dan: uh, Geert Wiers, geboren in het hoge noorden bij Emmen in Drenthe, uh, getrouwd met Alja Wiers. Die komt uit Kielwindeweer, een heel klein dorpje in het net niet aardbevingsgebied van Groningen. Um, na opleidingen in de stad Groningen zijn we het hele land doorgereisd via Lelystad tot uiteindelijk uh, wonen we nu in Feinaard. Uh, we hebben twee zoons, alle twee inmiddels op zichzelf, met eigen gezin. Mooi. En uh, inmiddels ook met drie kleindochters van 7, uh, 1 en 4 maanden. 1 jaar en 4 maanden moet ik zeggen. Dus um, ja, wat dat betreft uh, kunnen we ons aan alle kanten eigenlijk gelukkig prijzen. Pure rijkdom dus eigenlijk. Absoluut.
0: Op, op het, Absoluut, op het emotionele vlak dan in ieder geval.
1: Uh, ja, uh, de, en dat is zo af en toe misschien zelfs een beetje beschamend. Uh, binnen ons gezin bijvoorbeeld hebben we van corona, behalve dan de lockdowns, dus het opsluiten, niet uit kunnen gaan, dat soort dingen meer, eigenlijk niets gemerkt. Ik ben zelf uh, consultant, zzp'er. Uh, mijn werk is gewoon doorgegaan. Ik deed al veel met de computer online. Uh, dat is gewoon alleen maar iets sterker geworden. Maar ook de beide zoons werken uh, nu gewoon online. Uh, en hun werk is onverkort doorgegaan. Dus dat, dat is grotendeels aan ons voorbij gegaan. En ook in dat opzicht dus dat je zegt van ja, uh, wij kunnen ons gelukkig prijzen. Ja,
0: dat is niet iedereen gegeven om, om vrij te blijven van corona. Uh, ook dat. En uh, op corona geënt, uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren in uh, de gemeenteraad best veel veranderd met het oog op, uh, op corona. Ik bedoel, in eerste instantie waren de vergaderingen natuurlijk ten alle tijden vanuit de raadzaal in het gemeentehuis. Ja. Uh, maar er is wat veranderd natuurlijk door de komst van corona en de opkomst van Teams en
1: Zoom. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, zoals ik ze net al aangaf, ik was al veel gewend hè, met Teams. Dus voor mij was het niet nieuw. Uh, ook het vergaderen in Teams uh, was ik in enige mate gewend. Dat heeft nog wel een stukje ontwikkeling moeten doorgaan. Uh, maar ook Teams is ontwikkeld, is beter geworden. Als je nu de huidige situatie bekijkt... Uh, ...raadsvergaderingen en commissievergaderingen uh, hebben we nu toch wel besloten doen we in persoon. Omdat je elkaar moet zien, moet kunnen voelen.
0: Ja, je hebt, meer, je hebt behalve uh, uh, gesproken communicatie, heb je ook non-verbale
1: communicatie ja. natuurlijk. Ja. Uh, en dat kun je wel een stukje online doen, uh, waar ik echt een broertje aan dood heb. Sommige van uh, de mensen waarmee ik samenwerk, die hebben de neiging om de video altijd uit te laten. Ik, ik hou ervan om de video aan te hebben, want dan heb je ook zelfs via de computer nog wel contact. Ja. Um, maar goed, dat gaan we zeker in de raad niet doen. Wat we wel inmiddels ook als raad breed geconcludeerd hebben, is dat de informatieavonden die... ...voor corona uh, hele avonden opslokken... ...want dan moet je ook nog eens een keer heen reizen en weer terug. En dan zat je in een zaaltje. Zaaltje? Moedijkzaal. <laughs> kreeg, kreeg een voordracht. Uh, dan werden er één of twee vragen gesteld... ...en dan gingen we naar huis. Als je nu kijkt naar online... ...is de interactie meer... En je ziet veel meer mensen aanhaken. En niet alleen vanuit de Raad. Uh, bij de Raadsinformatieavonden uh, voor uh, corona waren we meestal met een man of tien. Mm -hmm. Dan hield het eigenlijk wel op. Uh, nu met teams zie je toch dat uh, twee derde tot soms de hele Raad aanhaakt.
0: Dus de drempel om er fysiek te zijn is dus eigenlijk weggenomen. Waardoor dus meer mensen
1: aansluiten
0: aan de. Raadsinformatieavonden. Ja.
1: ja, en je hebt de mogelijkheid, uh, wat voorheen gewoon niet gebeurde, uh, raadsinformatieavonden en uh, raadsavonden zijn openbaar, dus je kunt ook als inwoner gewoon inloggen ja. uh, en in ieder geval de informatie meekrijgen die wij als raadsleden ook krijgen. Er nou, dus zijn dus ook goede kanten aan, aan COVID-19. Nee, absoluut. Dat vind ik wat moeilijk, omdat... Het klinkt misschien <laughs> erg cru. Wel aan de manier van werken naar aanleiding van COVID. Ja, nee, ja, laten, laten, we het zo het
0: laten we dat inderdaad zomaar herdefiniëren. Er zijn eh, positieve zaken voortvloeiend <laughs> geweest uit corona en eh, COVID-19. Uh, vier jaar. eerste ja. periode voor D66 in de gemeenteraad... Ja. Um, hoe kijk je erop terug, al met al?
1: Um, zeker positief. Was hard werken, was veel leren. Uh, je was er zelf in het begin bij, dus toen hebben we ook nog eens een keer de gevleugelde woorden uh, gebruikt: van ja, wij zijn nieuw, dus wij moeten nog leren. <laughs> ja, klopt. Die kreeg ik van Jacques Lems al heel snel voor mijn kiezen, zo van, en daar moet je nu een keer mee ophouden. Um, voelde het ook echt als pionier... want je had natuurlijk geen
0: politieke achtergrond... voordat je daadwerkelijk de gemeenteraad van uh,
1: gemeente Moerdijk ingestemd werd. Beperkt. Uh, in de zin van mijn consultancywerk... Uh, op veel onderdelen lijkt op wat je in de raad ook moet doen. Ja. Ik moet heel veel documenten in korte tijd verwerken... en de essenties eruit halen en de rest vergeten... want ik kan het niet allemaal. Nou, ik, ik weet zelfs dat we daar een cursus als fractie voor gevolgd hebben. Ja, uh, ik heb ooit een, een gemeentesecretaris in een, uh, een trainingsdag horen zeggen zo van je krijgt een hele berg aan papier, je pakt het papier, 80% pak je op en gooi je in de vuilnisbak en de andere ga je lezen. Um, ik denk dat dat redelijk klopt. Domweg ook omdat als je nu gewoon simpele raadsvoorstellen ziet... en daar zitten gewoon uh, toelichtingspapieren van 150 pagina's bij... ja, hallo. Ja, ik denk dat er heel weinig mensen zijn binnen de
0: gemeenteraad... en binnen alle, commissie, alle commissieleden, alle burgerraadsleden... die we hebben binnen de gemeente... dat er weinig mensen zijn die die echt van, H, van A tot Z helemaal uitlezen. Nee,
1: nee dat gaat niet. Dus nee. de essentie is dat je de, de speerpunten eruit pikt. Uh, en... Wat ik hier ook al tegen gedaan heb, uh, ik heb mijn speerpunten zelf gekozen. En bijvoorbeeld als het over de financiële verordeningen gaat... nou Bert Schreuder, de bankier die uh, de ChristenUnie leidt... ja, als die ergens het voortouw inneemt, ga ik daar niet mee concurreren. Dan mag die voor mij. Ja, omdat je weet dat daar
0: zo desdanig veel kennis zit... Ja. dat je daar eigenlijk feilloos aan kan aansluiten.
1: Maar daar kun je elkaar ook aanvullen. Hè? Ja. Bert, Bert zit in, we zitten alle twee in de rekeningcommissie. Bert is voorzitter... Um, Bet is heel erg op de getallen uh, en dat de balansen kloppen en al dat soort dingen meer, zijn vakgebied, maar de rekeningcommissie houdt zich ook bezig met de organisatie op het gemeentehuis en of dus de verantwoording in de begroting goed uh, weerspiegelt wat in het gemeentehuis gebeurt. Ja. Een um, voorbeeld is bijvoorbeeld de begraafplaats hier in uh, Zevenbergen... waar we natuurlijk de nodige problemen gehad hebben. Ja. En de oorzaak daarvan was in feite dat een werkproces... in de gemeentehuis niet goed ingericht was. Nou, dat werkproces, dat is mijn terrein. Ja, dus daar,
0: is de, daar zit jouw expertise, zoals je zelf al aangeeft. Ja. De, daar kan je dan dieper induiken en zo vul je elkaar dan verder aan. Ja. Als je terugkijkt op die afgelopen vier jaar... Um, durf je dan hoogtepunten namens D66 uh, te benoemen waarvan je zegt van... ja, daar hebben we onze partijpunten, onze standpunten, ons, on, ons, ons denk, uh, onze manier van denken als D66...
1: redelijk in uh, uit kunnen dragen? Um, twee algemene items en één specifieke. Uh, de specifieke, uh, het behandelen van het uh, voorstel voor de cruise terminal in Willemstad. Mm -hmm. uh, ik vond het een niet goed uitgewerkt voorstel. Omdat je voorzag dat er een jaar na uitvoering... Uh, ...problemen op tafel kwamen waar ik niet aan wou. Dus ja, we hebben ons daar sterk tegen verzet.
0: Het was dus eigenlijk min of meer een, uh, een, een, een plan om een cruise terminal aan te gaan leggen... ...waardoor mensen in, in Willemstad uh, grote cruises konden aanmeren. Uh, een, dag, ja. uh, een bepaalde ja, de... tijd konden genieten van het mooie ja. Willemstad... ...want dat is natuurlijk een van de mooie, mooiere kernen binnen uh, onze gemeente, wat natuurlijk heel gevaarlijk is om alle uh, andere keren daar als, niet in te benoemen.
1: Het, ja, als je het gaat benoemen, dan moet je denk ik nauwkeurig zijn. A, op dit moment kunnen we cruiseschepen aanleggen. De bedoeling was om een uh, soort steiger aan te leggen waar tot drie van die schepen tegelijkertijd aan konden leggen. Mm -hmm. Dus het uh, was eigenlijk een uitbreiding. Het, het was een forse uitbreiding. Uh, dat aantal mensen gaat niet meer in Willemstad blijven... dan zou Willemstad als een soort hub gaan functioneren... voor bussen naar Sabina, naar Bergen op Zoom, naar Bereda. Daar heeft Moedijk dus niets aan. Nee. Um, wat voor ons zwaarder telde... die steiger die zou tegen het Natura 2000-terrein... aan de dijk naar uh, Noordschans komen te liggen. Ja. Dat zou een aanslag zijn op het natuurgebied? Aanslag op het natuurgebied. De mensen die van die cruise terminal gebruik zouden maken... dat zijn mensen... Uh, nou, ik ben richting mijn pensioen, maar zoveel ben ik nog niet. Iemand van Willemstad stuurde mij een foto van de file met... Uh, hoe heet dat? Van die looprekken? Ja, ja, rollators. Dus veel mensen van die cruises, die zijn niet mobiel. Maar men zou eerst vanaf de terminal naar het centrum van Willemstad moeten lopen... Mm -hmm. over de Oostbeer en daar de bus dan pakken. Dat gaat niet werken. Dat de, een... daar, daar zit dus ook voor mij de grote crux in. Het was voorspelbaar als die terminal er zou komen... dat we als raad een jaar later het verzoek zouden krijgen... dit is economisch niet haalbaar. We moeten een parkeerplaats voor bussen bij de terminal krijgen. Ja. En die zou midden in het Natura 2000 terechtkomen. Dat was voor mij niet acceptabel. En daardoor is men uiteindelijk ook overstag gegaan. Althans, mede door jouw
0: bevindingen uh, zijn andere partijen daar overtuigd in geraakt. Moeten we het zo zien?
1: Laten we zo zeggen: we hebben daar een redelijk fel debat over gevoerd. Uh, de wet, toenmalige wethouder, die heeft het voorstel. Um, wat niet op de raadsagenda staat, stond. Hoor. We, we hebben het echt opgevoerd, van jongens, waar staan we daar nu mee? Want ja. dit is, uh, wordt niet besproken, maar het wordt ook niet gestopt. Die heeft dat uh, gezegd, van, Nou, ik, ik ga nog eens kijken. Die heeft er verder nooit weer over gesproken. En zijn opvolger heeft het eigenlijk als een van zijn eerste acties helemaal getermineerd. Dus het is nu van de projectenagenda van de gemeente weg. Ja, dat was is een dat... van de hoogtepunten. Uh, Laten we zo zeggen, daar reken ik mezelf... Ja. toch als een van die motivatoren om dat te gaan doen. Nou, duidelijk. De, de andere twee punten is enerzijds scholing. Uh, zoals gezegd, toch een D66-punt. Um, en dat doel je op laaggeletterdheid of ja. scholing in het algemeen? Uh, nou, ik heb dat dus inderdaad in het laaggeletterdheid opgepakt. Uh, binnen Moerdijk heb je met scholing minder van doen... als uh, in menig andere gemeenten. We hebben... Alleen het uh, Markland ja. als middelbare school. In Zevenbergen wel te verstaan. In Zevenbergen. Uh, en we hebben de lagere scholen. Uh, en die scholen, dat zijn zelfstandige stichtingen. Daar kun je als gemeente niet heel veel mee. Uh, we moeten wel uh, de voorzieningen in stand houden... Ja. En wat veel mensen niet zullen beseffen is... als wij zeggen... want die discussie loopt nu in Heiningen... en in, in Langeweg en in Moerdijk... dreigen de lagere scholen te verdwijnen. Ja. Dan kun je zeggen van nou... de gemeente die is zeker niet arm. Uh, wij gaan die scholen onderhouden. Of nee, niet de scholen onderhouden. Dat moesten we al, moeten we al. Maar we gaan geld geven om de school open te houden. Ja. Excuses. Nou, dan let erop... elke euro die we aan bijvoorbeeld Heiningen geven... moeten alle andere scholen per leerling ook hebben. Ja, want je mag niet zomaar... Nee, dat is wettelijk vastgelegd. Ja. Dus dat betekent dat het is niet simpel even een probleem oplossen tackelen. Nee, ja. het gaat dan veel breder. Dat is best wel lastig. Dus in dat opzicht kun je met scholing in Moerdijk maar beperkt iets. Maar de laaggeletterdheid... Ik vind het schandalig mm -hmm. dat we in Moerdijk acht tot 11% van de inwoners als laag moeten besteden. Is dat gemiddeld voor Nederland of is dat toch wel boven het gemiddelde? Zoals nee, we zitten net meen. boven het gemiddelde. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, Etten-Leur zit eronder. Ja. dan denk ik, waarom eteleur wel en Moerdijk niet? Ja, precies. Etten-Leur heeft budgetair gezien minder te besteden. Ja. Misschien niet in absoluut bedrag, maar wel per hoofd van de inwoners. Waarom kunnen wij dat niet? Is dat misschien omdat ge,
0: de gemeente Moedijk is natuurlijk een gemeente met zeer, zeer veel kernen. Uh, waar uh, als je dat vergelijkt met uh, andere gemeentes om ons
1: heen, waar dat minder is, zou dat nee. daar
0: dan in kunnen zitten?
1: Nee, dit wijt ik puur aan activiteit van de gemeente. Mm -hmm. ...initiatief nemen, alternatieve wegen nemen. En wat mij ook een stukje dwars zit... ...is dat dus privé-initiatieven... ...die op dit terrein gaande waren... ...eigenlijk stranden op de onwil... ...van de partij aan wie de gemeente... ...veel van deze activiteiten uitbesteed heeft. En dan begint het bij mij te kriebelen.
0: Ja, en... Uh... Daar heb je stappen mee kunnen maken als D66. Um, maar zie je dan ook al daadwerkelijk dat het ook echt teruggedrongen wordt. Ik, ik vind wel dat door de, door de jaren heen... dat de communicatie iets, um, iets minder wollige uh, tekst bevat. Tussen, zo kijk ik er dan tegenaan. Ik weet niet of jij die mee uh, dat,
1: dat zijn Dat zijn zeg maar de makkelijke zaken. Hè? In de gemeente je kun je papieren bijsturen en makkelijke taal gebruiken... En, um, wat voor mij zeker zo belangrijk is... is wat ik zei, die initiatieven van de gemeente. Ja. En uh, dat is voor mij ook zeker voor de komende tijd een speerpunt. Ik vind dat de gemeente op zoek moet gaan... actief mensen moet zoeken... die met bijvoorbeeld laaggeletterdheid probleem zitten. Ja, en daar komen we in een,
0: later, uh, ja. in een latere podcastopname... Komen we daar uh, absoluut op terug. Want dat is een van de speerpunten die we inderdaad... zoals je al zegt, uh, opgenomen ja. hebben in ons uh, partijprogramma. Ja. Um, ja, vier jaar gemeenteraadslid, dat smaakt natuurlijk naar meer. Daar doe je het voor. Dat doe je het voor. Um, is er wat te halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Of anders gezegd, um, ik denk dat, wij wel of wij, dat D66 Moedijk wel bewezen heeft wat toe te voegen aan het uh, huidige klimaat. En de huidige gemeenteraad, uh, je geeft het al aan, sowieso met twee punten die we al
1: aangestipt hmm. hebben... Ja, en, en de laatste was, want we hadden het over drie. de laatste oh ja, is dan de deel, deelname van de mensen in, in de politiek het betrekken. Dat mm -hmm. is uiteindelijk toch de beweegreden voor mij geweest om ja. in de politiek te gaan. Uh, ook als je nu de discussie rondom corona hoort, dus het, het zwart-wit discussiëren. Ja. Um, het zwart-wit -disc zwart discussiëren maakt zo langzamerhand dat Nederland heel moeilijk op zijn minst bestuurbaar wordt. Ja omdat uh, ja, besturen is altijd een compromis. Dus je moet ergens het middenterrein kunnen vinden. En om het middenterrein te vinden, moet je met elkaar in gesprek zijn. En dat is en blijft nog steeds mijn missie binnen, binnen de gemeenteraad. Uh, we hebben natuurlijk de dorpstafels. Dat is in Nederland al redelijk uniek. Ja, ter maar... verduidelijking,
0: de, de dorpstafels zijn uh, de... Samenkomstavonden voor mensen binnen de kernen... waarbij de problematiek of ideeën over de kernen besproken worden...
1: en waar een mening uitgevormd wordt. Mag ik dat zo omschrijven? Ja, ik, ik denk dat we nu... Laten we dat reserveren voor onze bespreking als we het over het bestuur hebben. Want dat, dat, dat is een lichter gaan met je opnemen. We,
0: we kunnen natuurlijk de mensen niet in het ongewissel laten... tot de uitzending over de, het bestuur... Eh, zodat ze een beetje, men laten we zo luisteren, graag weten waar we het
1: ja. over gaan hebben. De, de, op dit moment wordt, worden de stads- en dorps- en de gebiedstafels door het gemeentebestuur, het college, wel vaker gepresenteerd als we hebben met de dorpstafel afgestemd en men is akkoord. Dus als een soort van raadpleging van de lokale inwoners. Ja. Um, nou, daar zijn vraagtekens bij te stellen. Daar dat, dat, dat kunnen we een. Uh, een podcast over. Voorbaan. Maar dat doen,
0: we, dat doen we ook inderdaad later. Uh, we hebben de missie: meer zetels binnen de gemeenteraad. Daar gaan we de komende maand tot aan de uh, gemeenteraadsverkiezingen harder werken. Er komen nog vier delen van deze podcast. Uh, alle vier de verkiesbare leden die stellen zich daarin op. En die gaat u de komende weken dan ook horen. Uh, voor nu zeg ik: uh, wij hebben u de afgelopen. Nou ja, pak een beetje 23 minuten, want we hadden, het moet heel eerlijk zijn, we hadden een podcast van nou, 15, maximaal 20 minuten in gedachten. Het is wat langer geworden. Uh, mijn vrouw zegt zelf altijd, politieke kopstukken zijn altijd wat lang van stof. Laten we dat dan. Daar, even, even laten we haar dit keer dan gelijk even, geven.
1: Even erbij zeggen. Ik had afgesproken met Ton dat hij mij een teken zou geven wanneer ik te langdradig zou worden. Dat heeft hij niet gedaan. Nee, maar je werd niet langdradig. Dus het, het, <laughs> het, het, het bleef, het, je verzandde niet in wollen gestroven. Dus wat dat betreft goed. Wij
0: gaan de komende uh, podcast gaan wij ook uh, uitbrengen. Gaan we uh, u deelnemen en meenemen in onze reis... De komende maand naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot snel. En uh, ja, stem D66 Moerdijk. Van harte ondersteunend. Dank u wel.